0: L'algorithme de mes réseaux sociaux me propose dernièrement des vidéos qui montrent un dessin dans lequel on zoome à l'infini pour voir apparaître d'autres dessins. Par exemple, on peut voir une ville. Il y a des grands immeubles, des rues, des arbres. Le portrait au complet est là. On zoome sur la fenêtre d'un immeuble qui était tout petit au départ, puis on entre dans l'appartement d'une personne qui lit un livre sur un fauteuil. On zoome sur le livre, puis on peut y voir, mettons, la cuisine d'un restaurant. Puis si on zoome dans un coin de la cuisine, on voit un bac à légumes avec une botte de carottes un peu rabougrie. Puis si on zoome sur les carottes, on voit la ferme à des kilomètres de là qui les a fait pousser. Puis si on zoome sur la ferme, on voit... Bon, tu, vous avez compris le principe. Ce qui m'intéresse dans les dessins au zoom infini, c'est qu'ils te remettent en pleine face que même quand tu penses avoir tout vu tout compris, il y a toujours quelque chose de plus caché quelque part. Un, quelque chose dont tu n'aurais même pas imaginé l'existence. Puis je parle pas, mettons, des micro-bactéries que, quand on les voit au microscope, elles nous fascinent ou nous écœurent parce qu'on se rend compte que même si on ne les voit jamais, elles sont absolument partout. Non, 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 ça, c'est moins mon vibe. Là. Je parle plutôt de zoom sur quelque chose qu'on ne peut pas observer, comme les histoires cachées derrière nos gestes l'impact qu'ont nos décisions quotidiennes sur tellement de choses, les raisons pour lesquelles on dit certains mots, puis pas d'autres. Puis je pense que ce genre-là de zoom infini se cache partout, même dans les aspects de nos vies qu'on connaît le mieux, qu'on répète souvent, Et les choses sur lesquelles on se pose pas trop de questions parce qu'on se dit qu'on a compris la patente. Ou genre avoir des relations sexuelles. Se poser des questions sur la sexualité puis en poser aux autres, je pense que c'est normal. J'imagine que les gens s'interrogent là-dessus à différents degrés, à différentes périodes de leur vie. Mais quand tu t'arrives pas à avoir une sexualité qui est entre guillemets « normale », ça se peut que tu te poses encore plus de questions là-dessus. Ça a été mon cas. Puis celui de beaucoup d'autres femmes, dont mon ami Raphaël. Allô, ça va? Oui, content de te voir. Moi oui, aussi. Donc, je pense que... Hey, c'est vraiment un nice coin pour oui. Raph a les cheveux foncés, vraiment frisés. Un piercing dans le nez, puis une énergie puissante, mais douce. Un soir d'avril, elle m'accueille dans son nouvel appart à Montréal. J'ai emmené euh, du popcorn. Parce que j'ai su que t'aimais ça. T'es, T'es, T'es tellement
1: d'abonnes.
0: Raph réfléchit souvent à plein de choses qui touchent à la sexualité. Fait que le sujet est assez présent dans nos conversations.
2: Par contre... Un truc que je trouve vraiment intéressant puis qui m'est arrivé souvent depuis que je suis célibataire puis que j'ai eu des relations sexuelles de façon un peu plus euh, ponctuelle et euh, éphémère. C'est au niveau du langage. Puis c'est arrivé pas plus tard qu'hier que cette nuit. euh, En plein pendant une relation sexuelle. Moi, je considérais que la relation sexuelle avait clairement été entamée. Ouais, la machine roulait déjà. Là. Oui. Puis, c'est ça. Même une personne qui, je crois, est sensible à ce genre d'enjeu euh, m'a demandé, ou m'a dit plutôt, euh, j'ai envie qu'on baise. <rire> Puis, moi, ma réaction, ça me fait tellement rire quand ça arrive. Puis, j'ai juste dit, mais c'est pas ça qu'on est en train de faire. Mmh. Puis, là, il s'est repris. Tout de suite, il a dit genre oh, « excuse, est-ce que j'aurais envie genre, de te pénétrer?
0: » Pourquoi j'ai l'impression que cette personne-là dont Raph parle, ça aurait pu être n'importe qui? Dans le sens que ça me semble assez courant comme réflexion d'associer « baiser » à « pénétrer ». Tu sais, euh, moi aussi, là, j'avoue que je réfléchis comme ça. Si, mettons, j'entends les mots « deux personnes qui font l'amour », je vais penser automatiquement que ces deux personnes-là, c'est une femme et un homme et que l'action qu'ils font là, très précisément, là, c'est une pénétration. C'est à ça que je vais penser. Mais c'est intéressant ce qu'il à dit. Pourquoi c'est la pénétration qu'on associe à faire l'amour?
2: En ce moment, je pense que je suis chanceuse dans ma pratique de la sexualité parce que je me sens pas invalidée vu que je pratique la pénétration. Parce que quand j'ai commencé à avoir mes premières expériences sexuelles, je ne pouvais pas pratiquer la pénétration. Je ne pouvais pas aller au bout de ma sexualité et d'un rapport sexuel parce que,
0: physiquement,
2: mon corps rejetait ce.
0: Peut-être que ce que Raph vient de dire, ça sonne comme de l'inconnu à 100 pour vous ou peut-être pas. Bon. La disparunie, c'est un terme médical qui est utilisé pour parler du fait que c'est douloureux d'insérer quelque chose dans son vagin. Un doigt, un pénis, un tampon, un jouet sexuel, n'importe quoi. Il y a aussi le vaginisme, qui fait que pour certaines personnes, il n'y a tout simplement rien qui rentre parce que les muscles du vagin sont trop contractés. Puis évidemment, si on essaie de forcer l'entrée quand même, ben ça fait mal. Bon, bref, on a compris qu'on parle de douleur. Pour certaines personnes, cette douleur-là, peut être insupportable. Pour d'autres, ça peut être plus léger, mais dans tous les cas, on se sent anormal. Raf m'en parle ouvertement parce que moi aussi, je suis passée par là dans ma vie. C'est super dur de répertorier précisément le nombre de personnes qui vivent de la douleur génitopelvienne, mais la Charte de recherche du Canada en santé sexuelle affirme que ça touche une personne sur cinq. Mais on n'en entend jamais parler. Raph et moi, on vit plus tout ça aujourd'hui. Après que j'ai laissé derrière les douleurs physiques, je me suis mise à réfléchir à quelque chose qui est souvent moins considéré, les douleurs psychologiques. Dans mon cas, la seule pratique sexuelle qui me faisait mal, c'était la pénétration. Mais tout le reste, ça allait, même que c'était agréable. Donc, d'un côté, on a une seule pratique sexuelle qui est inconfortable, et de l'autre toutes les autres pratiques qui font réagir le corps positivement, mettons normalement. Donc, une versus, euh, je sais pas, euh, des dizaines. Fait que pourquoi j'avais le sentiment de pas donner assez si je demandais à mon chum de l'époque qu'on couche ensemble sans qu'il y ait de pénétration? Raph se souvient d'avoir vécu une réalité similaire elle aussi.
2: Si je me fiais au langage euh, populaire et courant, ben je ne fourrais pas. Même si j'étais active sexuellement, que j'avais des pratiques sexuelles, considérant qu'un pénis ne pouvait pas rentrer dans mon vagin, mais comme j'étais encore vierge, techniquement. Tu sais, je me souviens le nombre de fois où j'étais dans... Tu sais, je participais à des, des discussions, genre où on parlait de sexualité avec des amis et tout, puis que souvent... Quand il parlait de fourrer, ben il faisait référence à la pénétration. Puis avoir une relation sexuelle, c'était par rapport à la pénétration aussi. Je me sentais complètement invalidée dans mon expérience parce que j'avais l'impression que je vivais, que je découvrais ma sexualité moi aussi, mais juste d'une façon différente, qui était vraiment hors norme. J'avais pas l'impression que mon expérience était comme... que les gens considéraient mon expérience comme en étant une sexuelle juste parce qu'il n'y avait pas de pénétration.
0: Ça me fait de la peine de m'en rendre compte, mais je suis pas surprise d'entendre ce que Raph me raconte. Mais est-ce que si une situation ne nous étonne plus, ça veut dire qu'on n'a plus le droit de la remettre en question? Derrière les vécus, les anecdotes des gens, il y a souvent un phénomène. Et dans ce cas-ci, ça a l'air qu'on appelle ça l'injonction à la pénétration. La première fois que j'ai lu ce nom-là, c'est dans un contenu éducatif sur le compte Instagram de la sexologue Myriam daguzan bernier Vraiment une question super simple pour commencer. Ou peut-être, en tout cas, à toi de me dire si tu trouves que c'est une question simple. Mais euh, j'aimerais ça que tu m'expliques dans tes mots c'est quoi euh, l'injonction à la pénétration.
1: Hmm. Okay. Euh, c'est plusieurs choses, mais l'injonction de la pénétration, pour moi, euh, c'était cette, cette idée qu'on est dans une société très hétéronormative et très cisnormative euh, qui s'attend à ce que les couples et la sexualité soient formés dans, entre deux personnes, soit un homme une femme, qui doivent faire une relation sexuelle complète, entre guillemets, qui constitue un pénis dans un vagin. Ça, c'est comme l'espèce de norme qui a été établie, comme de quoi le, le, la pénétration par un pénis dans un vagin doit être ce qui représente la sexualité normative. Et l'injonction de la pénétration, c'est le fait qu'on a tellement inculqué cette idée-là, c'est tellement ancré dans nos mœurs, dans notre culture, que... Euh, il y a cette... Euh, on sent cette, euh, ce poids-là et cette obligation-là de dire « OK, c'est pas une sexualité complète s'il n'y a pas une pénétration, fait que ça doit être comme ça, alors qu'il y a mille et une façons d'avoir de la sexualité. » Par exemple, ça peut arriver que j'ai quelqu'un, mettons, qui va me dire « Genre, j'ai pas tant de désir je me sens pas tout là-dedans, mais je le fais pareil parce que c'est ce qu'on attend de moi. » Fait que pour moi, c'est ça, l'injonction de la pénétration. C'est vrai que depuis tantôt, quand je
0: parle de pénétration, je fais référence à un acte, un pénis dans un vagin. Puis c'est très hétéronormatif comme pensée. Et parce qu'il existe plein d'autres combinaisons, une chose dans une autre, qui sont aussi des pénétrations. Est-ce que l'injonction à la pénétration, c'est quelque chose qui est plus restrictif pour un genre ou une orientation
1: sexuelle? Hmm. Euh... Mais je pense que... Tu sais, c'est sûr que dans ma tête, il me vient rapidement comme les personnes hétéros. Mais tu sais, ça découle sur tellement d'autres types de sexualité. Je, j'aurais tendance à dire que je pense que ça nuit à pas mal tout le monde. Il y a aussi une injonction à la pénétration, par exemple, chez les hommes gays. Tu sais, euh, un homme gay, pour plusieurs personnes, c'est comme... Ah! Un homme gay aiment la pénétration anale et ça marche de même leur sexualité, alors que la sexualité homosexuelle entre deux hommes peut être mille et une choses aussi. Mettons, deux femmes lesbiennes, c'est comme, ah, il n'y a pas de pénétration, fait que, OK, ils ne font pas vraiment l'amour, ils ne font pas vraiment de sexe, mais ben non, c'est ridicule, tu sais, mais cette injonction à la pénétration, comme on a l'impression que c'est tout le temps l'affaire qu'il faut faire, ben ça efface toutes les autres possibilités. Une affaire qu'on parle souvent en sexo, c'est de dire aux gens c'est bien d'avoir une fluidité dans la sexualité. Il faut qu'il y ait une permissivité de changer un peu la donne. Tu sais mettons si toi ta sexualité elle se vit dans un cadre précis avec telle musique, telle position, telle affaire, le jour où tu pas tous ces éléments-là qui apparaissent, tu vas être déstabilisé parce que tu vas faire eh, attends, j'ai pas la musique, j'ai pas le cadre, je suis pas dans mon lit, je pas mais cette fluidité là, c'est plus dans le sens où la sexualité ça peut bouger, ça peut prendre d'autres formes, ça peut être dans une autre pièce, ça peut être une autre musique, ça peut être... Puis ça va faire que tu ne seras pas bloqué, puis que tu ne seras pas figé dans une espèce de script sexuel qui est comme, OK, il faut que ça soit fait de telle façon, puis tout. Puis je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais d'avoir des rituels ou des scripts, des choses comme ça, mais quand ça n'a trop installé ça devient très restrictif.
0: C'est beaucoup de nouvelles informations à assimiler en peu de temps. Mais parler avec Myriam me fait me poser un million de nouvelles questions. Fait que ça m'a poussée à aller chercher des réponses auprès de plusieurs autres femmes.
2: On va dire, euh, bon, les hommes, c'est sûr, ça pense autant à avoir des relations sexuelles, ça doit être à cause de la testostérone. Tu sais. On va être très. C'est, c'est comme le genre de discours qu'on
1: entend tout le temps, puis que ça serait normal c'est de parler de cette façon-là. Mais c'est pas un regard assez critique de Martin Page qui a écrit un, un livre sur,
2: sur la, la pénétration qui dit que, euh, que si
1: la sexualité c'était à propos du plaisir, que les femmes seraient beaucoup moins pénétrées que les hommes, ça serait beaucoup plus ça euh, c'est, 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 c'est des choses que j'apporte aussi.
2: C'est moi, j'essaie de l'être sorti tout le temps, d'être à l'écoute de l'autre personne. Puis je pense que c'est ça aussi qui fait que moi, j'ai peut-être reçu moins de plaisir. C'est que justement, j'étais trop à l'écoute des besoins des autres. Puis eux ne l'étaient pas envers moi. Ça fait que
1: c'est souvent pour ça que moi, j'en avais pas de fun. C'est-à-dire que quand on
2: s'expose avec ce qui nous excède vraiment, avec ce que nous désirons réellement, on sait qu'on est un
1: livre ouvert. Mais pour pouvoir s'exposer comme ça avec quelque chose qui aurait un potentiel ils sont honteux ou humiliant, il faut un autre qui
0: est mature et bienveillant. Une des personnes avec qui j'ai parlé m'a conseillé de jeter un œil au travail d'un laboratoire de recherche de l'Université d'Ottawa qui étudie... Le bon sexe, en gros. J'avoue que ça a quand même piqué ma curiosité. Fait que j'ai voulu consulter le livre que deux chercheurs du labo ont publié. J'en ai trouvé une copie à la librairie près de chez moi. Bon, c'est en anglais, fait que mettons que je traduis... Du sexe incroyable, les leçons d'amants extraordinaires. Okay. À première vue, la couverture donne pas tellement envie. On voit un champ d'herbe verte, des montagnes, puis un coucher de soleil au loin. Pas vraiment mon style, mais je le feuillette quand même. Ce livre-là, c'est le fruit du travail de Peggy Kleinplatz et Dana Ménard, qui mènent des études depuis près de 20 ans sur le « great sex », comme elles le nomment. Pour une de leurs études, les chercheurs ont parlé avec des personnes qu'elles appellent justement les amants extraordinaires. C'est des gens qui disent vivre des expériences sexuelles qui sont vraiment incroyables, même transcendantes. Les chercheurs sont venus à la conclusion qu'il y a huit éléments qui permettent d'expérimenter ce « great sexe ». Puis là, on parle pas de formule magique à dire ou de gestes à poser. On parle d'état d'esprit, de communication, d'authenticité plusieurs participants ont mentionné spontanément que pour devenir authentiques, ils ont d'abord dû reconnaître la défectuosité des scripts et des règles existantes en matière de sexualité. Une fois qu'ils avaient rejeté précédemment ces croyances contraignantes, ils se sentaient capables d'être plus fidèles à eux-mêmes. Les scripts et les règles, ça serait-tu, mettons, se dire qu'il faut absolument qu'il y ait une pénétration dans les relations sexuelles, sinon elles sont incomplètes? Un script sexuel très connu, ce serait, selon moi, euh, préliminaire, pénétration, orgasme. C'est, c'est comme une petite routine. Je dois avouer que c'est la très grande majorité de ce que je connais sexuellement que j'ai presque toujours appliqué. Dans l'étude, les personnes disent qu'elles ont comme désappris ce script sexuel-là, qu'elles n'ont pas suivi la recette. Jusqu'à date, à euh, me convient, la recette, hein? J'aime ça l'appliquer. Mais si, mettons, je la suivais pas juste pour voir, je ferais quoi? Je me rends compte que j'en ai aucune foutue idée. Puis ça me rend vulnérable sur un moyen temps. Les participants ont expliqué que se donner, se laisser être vulnérable et s'abandonner à un partenaire étaient des aspects incroyables du « great sexe ». Plusieurs participants ont comparé le fait d'être vulnérable au fait de sauter d'une falaise. Je suis encore dans la petite librairie de quartier, mais à ce moment-là, je me vois littéralement sur le bord d'une falaise. Je vois rien de ce qu'il y a en bas. Est-ce que je pourrais sauter? J'ai quand même le goût. Il y a toujours quelque chose de grisant à se lancer dans le vide. Je me sens attirée, presque hypnotisée par le bord du précipice. Mais en même temps, il y a une peur de me laisser aller dans l'inconnu qui me scie complètement les jambes. fac je vais rester là. En attendant, je suis pas prête à sauter, je pense. Mais je vais essayer de parler avec des personnes qui, elles, ont décidé de le faire.